0: Słuchasz podcastu Wysokie Wibracje, prowadzonego przez Sylwię Sikorską
1: i Honoratę Lubiszewską.
0: Będzie nam miło, jeśli ocenisz ten podcast i zasubskrybujesz go lub udostępnisz.
1: Twój wkład pomaga nam rozwijać ten program i docierać do jeszcze szerszego grona osób, które powinny usłyszeć ten przekaz.
0: Każdy człowiek w swoim życiu buduje relacje z innymi ludźmi. Z umysłowego punktu widzenia te relacje są, powiedzmy, lepsze lub gorsze. Z energetycznego i duchowego punktu widzenia relacje są zawsze potrzebne dla naszego rozwoju, przeżycia i doświadczenia. W dzisiejszym podcaście poruszę temat budowania wartościowych relacji. Będę mówić o tym, jakie błędy najczęściej popełniamy przy ich tworzeniu, i jak to możemy zmienić, aby nasze relacje były wartościowe nie tylko dla nas, ale też dla drugiej strony. Relacje to taka wymiana energetyczna na różnych poziomach, w zależności od tego jaka ta relacja jest. Możemy wymieniać się empirycznie, kiedy łączą nas wspólne aktywności, zainteresowania czy doświadczenia. Możemy też wymieniać się energetycznie na poziomie intelektualnym. Tu więź buduje się poprzez wymianę pomysłów, wspólne rozmowy czy dyskusje, rozwijanie różnych idei i wdrażanie tych idei i pomysłów w życie. Możemy także wymieniać się energetycznie w sferze emocjonalnej czy też duchowej. Tutaj dzielimy się najskrytszymi uczuciami, Takimi przeżyciami ponadwymiarowymi. Mamy więź telepatyczną, taką dziewiękową można powiedzieć, ponadcielesną. I w końcu możemy także wymieniać się w sferze seksualnej, gdzie mamy bliskość zmysłową. Każda relacja, którą budujemy, powstaje w wyniku przyciągania. Przyciągamy. Takie, a nie inne osoby, w tym, a nie w innym czasie, ponieważ jesteśmy na tej, a nie innej częstotliwości. Wibrujemy w jakiś specyficzny sposób poprzez to, jakie emocje, myśli i działania podejmujemy. W każdej relacji, którą budujemy, tak naprawdę chodzi o uzyskanie równowagi. Poprzez doświadczenia, które pozwalają nam na ciągły rozwój. A tej równowagi nie możemy osiągnąć, jeśli sami nie jesteśmy w równowadze, w każdej ze sfer. Dlatego ważne jest, żeby zanim zaczniemy w ogóle szukać spełnienia w jakiejkolwiek relacji, żeby dać najpierw to spełnienie sobie. Bo jeśli nie umiesz dać sobie sama, sam spełnienia w każdej ze sfer swojego życia, no to pojawi się oczekiwanie tego od tej drugiej strony. A to najczęściej przynosi rozgoryczenie. Każda relacja z inną osobą informuje ciebie i mnie o tym, jaką relację mamy tak naprawdę ze sobą. I możemy tutaj bardzo dobrze zobaczyć w tym lustrze, którym jest drugi człowiek, czy sami dajemy sobie miłość, czy okazujemy sobie szacunek, uznanie, czy doznajemy radości, podziwu, czy okazujemy sobie czułość. Tak, właśnie te wszystkie rzeczy możemy i powinniśmy najpierw dostarczyć sobie same, sami. Jeśli tego nie zrobimy, no to niestety zaczynamy popełniać różnego typu błędy w relacjach. Jakie błędy popełniamy w naszych relacjach? Cóż, jest ich bardzo dużo. Ja poruszę kilka takich najczęściej przeze mnie dostrzeganych, ale też takie, których sama doświadczyłam, które sama przerobiłam w różnych relacjach przez całe swoje życie do tej pory. Jednym z błędów jest... Chęć zalepienia jakiejś dziury, jakiegoś braku w swoim życiu. I to może się dotyczyć różnych aspektów. Może to dotyczyć się ogólnie miłości, ale o tym za chwilę. Ale na przykład, jeśli jako dziecko nie mieliśmy uwagi swoich rodziców i pomimo tego, że ktoś starał się Tą uwagę na siebie zwrócić może poprzez płacz, poprzez krzyk, poprzez różnego typu zachowania, które nie wiem powodowały to, że rodzice musieli pojawić się w szkole, ale to się niestety nie zmieniło. Odczuwamy taki brak uwagi. To właśnie w relacjach międzyludzkich, czy to będą relacje z naszymi przyjaciółmi, znajomymi, czy też y, takie relacje damsko-męskie, to właśnie w tych relacjach będziemy starali się tę uwagę uzyskać w różny sposób i to będzie widoczne poprzez na przykład takie pokazywanie się w towarzystwie, poprzez właśnie głośne zachowanie, poprzez wyróżnienie się w postaci tego, że ktoś będzie rzucał się do tego, żeby zapłacić za wszystkich, żeby właśnie tę uwagę na siebie ściągnąć. Ale też m, możemy taką uwagę ściągać na siebie i zalepiać, Właśnie tę dziurę, tego poczucia braku uwagi w inny sposób. W taki, że ktoś zacznie się zamykać i poprzez na przykład nawet takie skrajne stany jak depresja będzie zwracać na siebie uwagę tej drugiej strony. Wtedy przyjaciele będą gnać do tej osoby, żeby jej pomóc, żeby ją ratować. No i ktoś, kto z tą osobą akurat jest w takiej relacji miłosnej też będzie swoją całą uwagę skupiać na tej osobie. Tych rodzajów y, zalepianie jakiejś dziury czy braków może być bardzo, bardzo dużo w różnych sferach i tych fizycznych i tych mentalnych i tych psychicznych czy duchowych. Więc to jest jeden z błędów, takim kolejnym błędem, który popełniamy w relacjach jest to, że chcemy poczucia że jesteśmy ważni, kochani i doceniani. I oczekujemy wtedy od drugiej strony różnego typu zachowań, które nam to potwierdzą. I jeżeli nie kochamy się sami, jeżeli nie jesteśmy sami dla siebie ważni, czy sami się nie doceniamy, to wtedy na przykład pojawiają się różnego typu pretensje na zasadzie bo ja zawsze tak dbam o ciebie i na przykład sprzątam, gotuję, o wszystko, o każdy szczegół zadbam, a ty jesteś taka niewdzięczna, taki niewdzięczny i tego w ogóle nie dostrzegasz. Kiedy właśnie mamy takie oczekiwanie w sobie, że ktoś nas doceni za to, co robimy jako tak naprawdę nasz taki wkład i oznakę tego, że ktoś jest dla nas ważny, no to to oczywiście dalej potem w relacjach prowadzi do różnego typu sprzeczek i konfliktów. Poza tym bardzo często w relacjach przyjacielskich, kiedy mamy oczekiwanie, że ktoś nam potwierdzi, że jesteśmy ważni, ktoś nas doceni i okaże tę taką miłość przyjacielską w jakiś sposób, to ta druga strona czuje taką presję, i nacisk, że nie chce jej się z nami spędzać czasu. Dlatego, że czuje jakąś powinność tego właśnie, żeby nas pochwalić. Albo żeby coś podkreślić. I kiedy byłam w takim okresie poszukiwania siebie, yy, na studiach zwłaszcza, miałam taką yy, relację, znajomość. Yy, kiedyś to nazywałam przyjaźnią. W której właśnie bardzo oczekiwałam od tej drugiej strony takiego docenienia tego, że jestem na każde skinienie, na każde zawołanie, że przyjadę w nocy jeśli trzeba, bo kogoś facet, nie wiem, zostawił czy oszukał, albo sama się zaoferuje, że jak ktoś przyjeżdża późno pociągiem, to pojadę po tę osobę i zawiozę ją do domu. I takich sytuacji było bardzo, bardzo dużo. Ja robiłam różne rzeczy dlatego, że chciałam właśnie poczuć się doceniona i ważna, ale ta druga strona traktowała to jako coś normalnego. Dlatego, że jeżeli robimy dużo takich rzeczy, które nam mają przynieść to potwierdzenie naszej ważności i docenienia, a za tym idzie oczywiście też potwierdzenie sobie, że jesteśmy kochani przez ludzi, no to my zaczynamy się frustrować, a dla tej drugiej strony to jest po prostu takie bardzo powszednie i normalne i kiedy przestajemy to robić, to wtedy dopiero następuje pewne zdziwienie i wtedy ktoś dostrzega to, jak dużo robiliśmy, tylko że to też nie o to chodzi, bo właśnie tu nie ma tej równowagi. Kolejnym błędem popełnianym przy budowaniu relacji i przy pielęgnowaniu tych relacji jest to, że chcemy czuć się lepsi i zaczynamy się w tych relacjach porównywać. Na przykład w relacjach takich partnerskich bardzo często pojawia się porównanie tego, kto robi coś lepiej, kto robi czegoś więcej, kto na przykład więcej zarabia, a kto więcej czasu spędza z dziećmi, kto dba więcej o dom i tak dalej, i tak dalej. Kiedy wchodzi na tapetę właśnie porównywanie się, no to wchodzi oczywiście też rywalizacja, dlatego że i jedna, i druga strona cały czas chce sobie udowodnić, że jest lepsza. A tymczasem oczywiście u podstawy tego wszystkiego leży konflikt w samym sobie, w samej sobie z tym, że nie czujemy się wystarczająco wartościowi. I dobrze. Kolejny błąd popełniany przy budowaniu relacji to jest spełnianie cudzych scenariuszy i oczekiwań bez wsłuchiwania się we własny głos serca. To jest takie gonienie za tym, co większość ludzi, bez zastanowienia się, po co w ogóle im w życiu jakaś relacja i po co ta relacja jest też tej drugiej osobie. I ta gonitwa skutkuje tym, że podejmuje się bardzo dużo decyzji z ego i z umysłu. Tutaj też zupełnie właśnie nie zastanawiasz się nad tym, czemu dana relacja ma służyć. Po prostu wchodzisz w jakąś relację, dlatego że pasuje ci do znanego scenariusza. I nie mówię tu tylko i wyłącznie o relacjach partnerskich, małżeńskich. Mówię też tutaj o relacjach w pracy i mówię też tutaj o relacjach ze znajomymi i z przyjaciółmi wchodzimy w pewnego rodzaju scenariusze, które znamy i te scenariusze odgrywamy. Na przykład idziesz do pracy i tam poznajesz różne osoby i jedna z nich pasuje ci do takiego scenariusza, w którym ta osoba odgrywa rolę szefa przełożonego, a ty odgrywasz rolę posłusznego pracownika. I jeżeli znasz, taki schemat, w którym szef jest tym złym, tym, który nie dostrzega twoich starań w pracy, który tylko i wyłącznie wymyśla, jak wykorzystać ciebie i jak dołożyć ci jeszcze więcej pracy, to właśnie wszelkie twoje działania tutaj w tej relacji i wybory, i emocje, i myśli będą dążyć do tego, żeby sobie to potwierdzić, żeby ten scenariusz się spełniał. Więc właśnie w każdej relacji, kiedy sobie na nią popatrzysz, Możesz zobaczyć, czy jesteś w jakiegoś typu scenariuszach, które odgrywasz i czy w ogóle zadałaś sobie pytanie, czemu ta relacja ma służyć. Kolejnym takim błędem, który powtarza wiele osób, jest uzależnienie siebie od kogoś i kogoś od siebie. I to się bardzo często dzieje zarówno w relacjach partnerskich, jak i w relacjach przyjacielskich, gdzie mamy takie... Nadwątlone poczucie własnej wartości i właśnie nie mamy ugruntowanej miłości do siebie i w tej drugiej osobie widzimy spełnienie tego i boimy się, że tę osobę stracimy. A więc zaczynamy tę osobę do siebie w jakiś sposób przywiązywać i my się przywiązujemy do tej osoby. I to jest takie uzależnienie na przykład finansowe chociażby, gdzie jedna osoba w związku partnerskim chociażby czy, czy małżeńskim, zaczyna kontrolować drugą i bardzo często dochodzi do takich momentów, w których jedna strona proponuje, że będzie zajmować się zarabianiem na dom, druga strona zajmuje się tym domem, natomiast w pewnym momencie Obydwie strony zapominają, że ustaliły, że tymi wartościami, które wnoszą, jest tutaj zarabianie na dom, a tutaj zajmowanie się tym domem i też dziećmi w przyszłości lub od razu. I zaczyna pojawiać się konflikt, dlatego że ta osoba, która zarabia, zaczyna dawać sobie coraz większe prawo do kontrolowania różnego typu decyzji i działań tej drugiej strony. Oczywiście to też ma podłoże w tym, jak ktoś miał w domu i co obserwował i z tego też wynika to właśnie poczucie własnej wartości lub jego brak. Natomiast to jest taki schemat wpadania w zależność i wkładania kogoś w zależność. Można też uzależniać kogoś i siebie emocjonalnie. I to są też takie sytuacje, w których w relacji chociażby przyjacielskiej czy znajomościowej, kiedy... Spotykasz się po raz kolejny ze swoją znajomą czy przyjaciółką i ona opowiada Ci entyraz tę samą historię nieszczęsnej miłości, a Ty w końcu stawiasz pewne granice i mówisz jej, że słuchaj, dałam Ci rozwiązania, czy je zastosowałaś, a ona Ci mówi, że ale Ty mnie w ogóle nie rozumiesz, Ty jesteś w innej sytuacji. I pokazuje, że po pierwsze jest uzależniona emocjonalnie od Twojej opinii, i twojego podejścia, a po drugie oczywiście też pokazuje to uzależnienie emocjonalne od tego swojego partnera, który po raz enty robi coś, a ona na to nie reaguje, nie podejmuje żadnych działań. Ostatnim takim błędem, o którym dzisiaj powiem, ale oczywiście nie ostatnim, które popełniamy budując relacje, jest akceptacja tego, co nam się nie podoba i przesuwanie własnych granic. Też takie godzenie się na byle jakość i to bardzo często robimy ze strachu. Czyli najpierw, ponieważ chcemy, żeby ktoś nas akceptował i kochał, to my akceptujemy różne rzeczy, które nam się nie podobają i o nich w ogóle nie mówimy i mija czas i rośnie w nas jakieś takie poczucie niesprawiedliwości może albo jakiegoś żalu, ale nie potrafimy powiedzieć o tym, no bo to by było teraz niezrozumiałe dla drugiej strony, bo przecież wszystko nam do tej pory pasowało. I tak przesuwamy te swoje granice i przesuwamy te swoje granice wytrzymałości w jakimś danym temacie, aż w końcu godzimy się po prostu na byle jakość w danej dziedzinie życia. Takim prostym przykładem powiedzmy z pola relacji przyjacielskiej może być taka sytuacja, w której twój przyjaciel nie szanuje twojego czasu. I na samym początku w waszej relacji, ponieważ poznawaliście się, to być może puściłaś to parę razy płazem, nic nie powiedziałaś i ta osoba zaczęła spóźniać się coraz więcej i coraz więcej i regularnie zawsze na spotkania i w końcu twoje granice zostały przesunięte, ale ty... Nie powiedziałaś nic, bo bałaś się, że ta osoba ci powie, że jesteś, nie wiem, dziwna, że masz pretensje o byle co, o nic, że przecież to jest nic takiego, bo to jest tylko 15 minut, a to jest normalne. No więc nie powiedziałaś nic i zgodziłaś się na to, żeby ta osoba cały czas traktowała cię w ten sposób, czyli byle jak. I to jest taki bardzo niewielki przykład tego, w jaki sposób godzimy się jako ludzie i akceptujemy taką byle jakość w naszym życiu ale z pewnością słuchając tego podcastu przychodzą do Ciebie albo przyjdą za chwilę różnego typu sytuacje, w których także akceptowałaś to, co Ci się nie podoba i przesuwałaś tą granicę, godząc się potem na byle jakość. No więc jak zacząć zmieniać to wszystko i budować wartościowe relacje? Pierwszym najważniejszym krokiem, moim zdaniem i z mojego doświadczenia jest poświęcenie czasu na Zrozumienie siebie i wykonanie pełnej pracy pokochania siebie i akceptacji. Dlatego, że brak miłości do siebie, brak akceptacji skutkuje tym, że czujemy się nieważni, że czujemy się gorsi i przez to wchodzimy w różnego typu relacje, gdzie jesteśmy właśnie zależne w różnego typu sposób. I oczekujemy od drugiej strony tego, że pozalepia te wszystkie dziury.
1: Celem duszy jest to, aby codziennie podnosić swoje wibracje.
0: Chcesz zacząć w łatwiejszy sposób komunikować się ze swoją duszą i duchowymi przewodnikami?
1: Potrzebujesz odkryć niewspierające Cię przekonania i uzdrowić je trwale i skutecznie? Pragniesz nauczyć
0: się korzystać ze swojej intuicji, by podejmować decyzje wspierające Twoje wyższe dobro?
1: Odwiedź stronę duchowekursy.pl i sprawdź, ku czemu prowadzi cię Twoje serce.
0: Wsłuchaj się w swoją intuicję i wybierz najlepsze wsparcie w Twoim rozwoju.
1: duchowekursy.pl
0: Drugim krokiem
1: jest bycie sobą w pełni
0: i odwaga do tego, żeby być sobą i nie zmieniać się dla innych. Pamiętaj, że zmieniasz się tylko z własnej woli w procesie, który przechodzisz podczas rozwoju. I jeśli czujesz, że tego właśnie ci potrzeba, a nie zmieniasz się dlatego, że ktoś od ciebie tego oczekuje, żebyś wypełniła jakąś lukę i żebyś spełniła jakąś rolę w jego życiu i żeby tak się stało, to musisz stać się jakaś, musisz być może milsza, bardziej cicha, bardziej uległa itd., dalej. Nie. Potrzebujesz być w pełni sobą i mieć odwagę, żeby stawać za sobą od samego początku w każdej relacji, którą budujesz. Zawsze kiedy poznajesz jakąś osobę, to zapytaj się siebie, jaką ty masz intencję na daną relację oraz jakim celom po dwóch stronach. Ta relacja może służyć, co może wspierać. I mówię tutaj o celach tych rozwojowych, bo kiedy poznajemy się i podchodzimy świadomie do każdej relacji i jesteśmy otwarte na to, co wszechświat nam chce powiedzieć przez tą relację, to też zdajemy sobie sprawę z tego, że ta relacja ma czemuś służyć i dla nas, i dla kogoś. I ważne jest też, żebyśmy miały jasną intencję dla danej relacji. Kolejnym krokiem do zmiany jest to, żeby w relacjach z ludźmi rozmawiać o swoich emocjach. I tak, to jest bardzo trudne, zwłaszcza w tych relacjach, które już jakiś czas trwają i dana osoba jest dla nas bardzo bliska. To często rozmawianie o emocjach, zwłaszcza tych takich trudniejszych emocjach, może być wyzwaniem, a już zwłaszcza w momencie, w którym do tej pory nie wychodziło nam to najlepiej. Ale miej odwagę, zacząć mówić o swoich emocjach, bo kiedy przestajesz oceniać, i to jest kolejna rzecz, żeby właśnie przestać oceniać innych, a zacząć mówić o swoich emocjach, o swoich potrzebach i o tym, co Ci się nie podoba, wtedy ta druga strona, prędzej czy później, zaczyna dostrzegać i dopytywać. Jeżeli nawet nie rozumie, nie czuje w taki sposób jak ty, to jeśli ta relacja z tobą jest też ważna dla tej drugiej strony, to twoje komunikowanie o emocjach i potrzebach, o tym, co ci się nie podoba, przyniesie skutek w postaci zmian. I dzięki temu też, jako obydwie strony tej relacji, Będziecie wkładać nowe doświadczenia i podejście do zbiorowej świadomości. A właśnie o to też w relacjach chodzi. Komunikuj i sama też dopytuj. Słuchaj. To jest kolejny krok. Żeby słuchać też, kiedy druga strona mówi do nas o swoich potrzebach, emocjach i o tym, co się nie podoba. I wtedy bardzo ważne jest, żeby uciszyć swoje ego. Bo nasze ego ma taką tendencję, że kiedy słyszy, że ktoś mówi na przykład, słuchaj, wiesz co, jak zrobiłaś tak i tak, to ja poczułam się dotknięta. Albo w jakiś inny sposób. I nasze ego wtedy może wywalić taką automatyczną odpowiedź na zasadzie, no ale to ty poczułaś dotknięta, to jest twój problem. Zamiast się wycieszyć i spojrzeć oczami tej drugiej strony i zadać sobie kilka pytań, czy ja bym się poczuła dotknięta, dlaczego mogłabym się poczuć dotknięta, albo też zacząć rozmowę z tą drugą osobą, zadając jej różne pytania, bo kiedy zaczynamy pytać i zaczynamy słuchać i sami też odpowiadamy na pytania szczerze, to wchodzimy w pewien proces, który pozwala nam bardzo często dojść właśnie do fundamentów różnych naszych emocji i potrzeb. I tak dla siebie stajemy się wsparciem w naszym rozwoju. Kolejny krok to jest też taka kontynuacja tych rozmów, o emocjach i potrzebach, czyli nie uciekanie od trudnych tematów. To jest tak, że w takich relacjach, które są dla nas ważne i doświadczyłam tego wielokrotnie w swoim życiu, łatwo nam się rozmawia o rzeczach miłych oczywiście, łatwo nam się mówi rzeczy miłe, ale kiedy pojawiają się trudne tematy, to my to po prostu spychamy cały czas gdzieś na ten szary koniec no i niestety to spychanie powoduje, że to gdzieś zaczyna urastać do bardzo dużej rangi i potem już tak się zaczynamy bać tego tematu, że może minąć bardzo wiele lat. To są właśnie te wszystkie zamiatane pod dywan tematy w bardzo długich związkach i relacjach małżeńskich czy partnerskich, gdzie ludzie przez to, że się boją właśnie poruszyć jakieś trudne tematy, bo boją się tej oceny, bo najpierw nie wykonali pracy nad sobą, Spychają to spychają, ale to po prostu tak rośnie, że po tych 20-30 latach w końcu wychodzi spod tego dywanu. Jest takim wielkim, kłębistym kurzem, którego już się nie da odzobaczyć. I wtedy trzeba go zacząć sprzątać. Więc nie uciekaj od trudnych tematów już dziś, bo to da ci też większą taką siłę wewnętrzną i to też pozwoli ci jeszcze lepiej rozwinąć się w tym wcieleniu. Bądź zawsze szczera. Szczerość jest w cenie od zawsze, ale to też jest ciężkie, żeby szczerze i w sposób łagodny powiedzieć pewne rzeczy. Szczerość jest też ciężka czasem, dlatego że właśnie po drugiej stronie możemy zderzyć się z czyimś ego i my możemy wyjść ze szczerym sercem, a z drugiej strony... Może nam ktoś to odbić takim rikoszetem ego, ale to też jest dla nas taka informacja, bo zawsze wszystko, czego doświadczamy jest dla nas informacją zwrotną o nas samych. Pamiętaj też, żeby kierować się zawsze sercem. Kiedy słuchasz sercem i kiedy wybierasz sercem, to możesz mieć pewność, że działasz z najczystszymi intencjami i z pola miłości, z pola serca. I wtedy decyzje, które podejmujesz i to, co mówisz, to jak się zachowujesz, jest dobre dla dwóch stron i nie zrani żadnej ze stron. Kiedy jednak zadzieje się tak, że zadziała ego z automatu, to też naucz się o tym mówić drugiej stronie. Ponieważ wszyscy cały czas się uczymy I ja zawsze mam duży szacunek do tego, kiedy ktoś szczerze mi powie, że słuchaj, sorry, wiesz co, tam te 20 minut temu, kiedy tak wybucham, wybuchłem, i powiedziałam, to po prostu z automatu było takie zachowanie, program i przepraszam, wiem, że tak jest i tyle, tak? Szanuj każdego człowieka i okazuj mu ten szacunek i to jest coś, czego nauczyła mnie moja babcia i moi rodzice, żeby bez względu na to, czy czy się z kimś przyjaźnimy, czy jesteśmy z kimś w relacji partnerskiej, czy ktoś jest naszym sąsiadem, czy stoi sobie jakiś pan pod budką z piwem, to z każdym z tych ludzi mamy jakąś relację. Chcąc czy nie chcąc, jeżeli stają na naszej drodze, to powstaje jakiegoś typu relacja. I szacunek to jest taki właśnie pierwszy krok do tego, żeby ta relacja, nawet jeżeli jest przelotna, chwilowa, to żeby jednak miała te wysokie wibracje. I nawet kiedy sama doświadczam takich momentów, takiego szacunku człowieka do człowieka, w takich drobnych gestach, kiedy, nie wiem, wylatują mi rzeczy z ręki i pani z kasy wychodzi, żeby mi w tym pomóc i pozbierać ze mną rzeczy, to zawsze wtedy czuję wewnątrz taką wdzięczność i odczuwam te wysokie wibracje i tą niesamowitą, częstotliwość. Kolejnym krokiem, o którym już wspominałam jest ustalenie granic takich granic, których nikt nie może przekroczyć i te granice będą dla każdej z nas, każdego z nas inne i potrzebujesz je ustalić dla każdej relacji i dla każdej ze sfer. To jest bardzo ważne, bo kiedy ktoś zacznie przekraczać te granice to będzie to dla ciebie zauważalne i będziesz wiedziała, że potrzebujesz zareagować i stanąć za sobą. Na sam koniec pamiętaj o tym, żeby dawać z miłością i z serca, ale też przyjmować z miłością i z serca. Dlatego, że tak jak wspominałam, w każdej relacji chodzi o równowagę. Ja życzę Ci przede wszystkim pięknej relacji z samą sobą, a wtedy każda inna relacja którą już masz, będzie się transformowała tak, że zacznie odbijać to, co masz w sobie i to, jaką relację masz ze sobą. A każda relacja, która do ciebie przyjdzie, będzie przez ciebie budowana z tego pola serca z miłością, wdzięcznością i szacunkiem, który masz do siebie, a więc także i do drugiego człowieka. Bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, że dzisiaj ze mną byłaś i zapraszam Cię do kolejnego odcinka podcastu.